0: Les pros des cryptos, comme chaque vendredi à 16h35 jusqu'à 17h, avec trois invités aujourd'hui avec nous en plateau. Donc Xavier Fenot qui est avec nous au téléphone, qui est toujours là chez Interactive Trading. Et puis en plateau, on a le bonheur d'accueillir Owen, Owen Simonin. Vous êtes le créateur de la chaîne YouTube Asher. Et puis avec nous également, Alexandre Slashenko, Vous êtes le cofondateur de Blockchain Partner et directeur blockchain chez Crypto de KPMG. Beaucoup d'actualités hein, quand même, cette semaine autour des, des crypto-monnaies. Quelques frayeurs aussi, peut-être, avec cette fameuse loi MICA, hein, la loi MICA qui a été rejetée au, au Parlement européen. C'était attendu, quand même, ou pas? Et puis, surtout, est-ce qu'on peut revenir en deux, trois mots sur mmh. cette loi MICA pour les, les gens qui nous écoutent et qui se disent, oula, de, de quoi ils parlent?
1: Alors, la loi en tant que telle, elle, elle a été adoptée. Il y a un amendement qui n'est pas passé, mais on va, dans la, dans la suite du processus, on a évidemment d'autres choses à, à vérifier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi Elle est très importante parce que l'objectif de cette loi, c'est d'harmoniser le cadre au niveau européen pour tous les acteurs qui voudraient traiter le sujet crypto. Fournir des services, fournir de la conservation de crypto, fournir des services de trading, des paiements, peu importe. Tous ces gens-là sont concernés par une harmonisation au niveau européen des règles qui permettent d'opérer dans l'espace européen. Alors, c est, c est, il y a beaucoup de choses dans cette dans cette loi. Elle fait 160 pages, euh, donc il y a un certain nombre d'articles. Il y a une partie substantielle qui est, euh, j'allais dire, souhaitable, puisqu'elle encadre, par exemple, les gens qui vont créer des cryptos, euh, qui vont créer des jetons, qui vont faire des levées de fonds à partir de ces choses-là, euh, et qui vont permettre de limiter tout ce qui est manipulation de marché, conflit d'intérêts, euh, délit d'initiés et autres euh, et autres joyeuseries dont on n'a pas forcément besoin pour un marché qui est euh, qui est sain. Donc euh, toutes ces toutes ces dispositions-là, on les lit, on est euh, globalement, c'est difficile d'être contre euh, parce qu'évidemment, elles vont permettre de protéger les citoyens européens. Mais en réalité, quand on prend un peu de recul, tout ce qui est euh, création de crypto, ICO, nouveaux jetons, etc., en réalité, c'est une partie assez marginale du marché. Euh, c'est toujours les mêmes chiffres. Bitcoin, tout seul, c'est déjà presque 50% de la capitalisation totale du marché. Donc, ça n'est pas concerné par tout cela. Euh, mais ça, c'est une première chose. Ensuite, dans les points un peu plus critiquables, il y en a au moins trois. Euh, il y a l'encadrement des stable coins, il y a l'encadrement des NFT et il y a le, euh, toute une partie qui a beaucoup fait jaser sur le, la preuve de travail qui est l'algorithme qui permet euh, à différentes blockchains de fonctionner. Alors sur le premier point des stablecoins, euh, c'est pareil c'est en soi souhaitable d'encadrer ce genre d'actifs puisqu'ils euh, vont être amenés à être beaucoup utilisés dans la finance traditionnelle pour faire des paiements pour euh, faire de, de, des transferts à l'international etc. Et donc on veut une forme de sécurité pareil pour les utilisateurs pour les citoyens pour les entreprises. La problématique sur le parti stablecoin, c'est plus le timing c'est-à-dire que euh, en réalité c'est une réglementation qui va concerner personne puisque les stablecoins sont à 99% backés par du dollar ils sont aux états unis ils sont créés par des acteurs américains donc c'est une réglementation qui va être jolie pour espérer éventuellement créer un acteur qui pourra faire quelque chose de plus compétitif mais qui va restreindre la création de ces stable coins à des entités qui seront régulées qui devront aller chercher une licence etc. etc. Donc il y a une question de timing qu'on peut critiquer là-dessus. Sur les NFT il y a déjà beaucoup plus de choses à critiquer parce que ce que le Parlement européen en tout cas via cette loi a décidé de faire c'est d'adopter une approche qui est euh, technologique, qui est un peu en rupture d'un principe un peu important, qui est le principe de neutralité technologique, c'est-à-dire que, d'un point de vue législatif, normalement, le citoyen est censé être mangé à la même sauce, euh, peu importe le biais technologique, c'est-à-dire que si vous avez un NFT qui représente une œuvre d'art, versus si vous avez un bout de papier qui représente une œuvre d'art, vous êtes censé être traité de la même façon. Or, ce que fait cette loi, c'est qu'elle introduit une rupture de ce principe-là, puisque comme il y a un biais technologique, et qu'on va réguler non pas un usage, mais une techno, on se retrouve à mettre dans le même panier euh, juridique. Une action d'entreprise tokenisée, une épée dans un jeu vidéo, une œuvre d'art, euh, un bien immobilier, etc., etc. Puisque les NFT sont protéiformes et on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Donc cette approche-là est très 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 critiquable parce que, euh, concrètement, si on caricature un peu mais pas trop, on va se retrouver à, si on est, euh, si on est un éditeur de jeux vidéo qui crée une épée dans un jeu, il euh, va falloir aller chercher un prospectus, euh, aller voir les autorités des marchés financiers pour avoir le droit de créer une épée, c est, c est, ça devient ridicule. Donc d'une certaine façon, cette approche n'est pas forcément pertinente et elle rompt le principe de neutralité technologique, c'est assez inquiétant, et ça ne laisse pas la place aux usages de se développer. Et la troisième chose, et après je pourrais passer la balle euh, à Owen, qui a fait beaucoup parler, parce que c'était euh, capital euh, en soi, si jamais ça passait, c'était euh, des conséquences euh, extrêmement importantes, c'est qu'il y a eu tout un débat sur l'enjeu des, des, des algorithmes de consensus autour des blockchains. Donc on sait que l'algorithme preuve de travail, euh, qui est celui utilisé très très largement hein, par 80% du marché euh, de manière générale, est un algorithme qui a mauvaise presse, pour plein de raisons, et notamment, on se focalise sur sa consommation d'énergie. Et donc, on a, de manière un peu lunaire, quand on lit cette proposition de loi, ces 160 pages, j'ai fait tout un thread Twitter là-dessus pour ceux qui veulent aller les plus d'informations, mais on se rend compte que les sources utilisées par les parlementaires sont des sources très largement critiquables, c'est des blogs personnels de gens qui n'ont aucune expertise sur le sujet. Et sur la base de ces sources, eh ben, en fait, on était en train de faire une réglementation qui disait... Bah, Toutes ces choses-là, Bitcoin, Ethereum, tout ça, on n'a plus le droit d'y toucher en Europe. Euh, donc ça, c'était effectivement assez grave. Ça a été réintroduit au dernier moment dans le texte par, euh, je crois, les Verts européens et les SND. Il y a peut-être un troisième parti euh, extrême-gauche, je crois, de mémoire, qui ont remis ce, ce, cet amendement-là. Et heureusement, lui, euh, il y a eu mobilisation de beaucoup de gens, n'a pas été effectivement voté dans le texte. Il a été sorti pour en préférer un autre amendement qui, globalement, fait quelque chose de très européen, à savoir, on verra plus tard. Et donc ça a été remis à ce qu'on appelle la taxonomie européenne, c'est-à-dire, on va faire un truc dédié pour dire est-ce que c'est vert ou pas. Donc c'est un relief, on va dire on respire un petit peu parce que si cette chose passait c'était une forme de cataclysme en Europe
0: mais on n'est pas encore complètement tiré d'affaire parce qu'il y a beaucoup de, de choses derrière qui vont se passer. Une sorte de cataclysme Owen, ça aurait pu être la, la fin des cryptos si cet amendement, si cet amendement était passé
2: alors, s'il était passé tout de suite, non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un point très important. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est un petit peu différent. Généralement, on n'a pas l'habitude sur cette émission d'autant zoomer sur un point, mais là, c'était vraiment critique. Et ce genre de discussions sont les plus importantes si on veut construire un écosystème important et durable dans, en, en, en Europe pour les crypto-monnaies. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que non, même si c'était passé, l'Union européenne prend des décisions avec le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen. Chacun a sa propre interprétation du texte de Mika. Et si tout le monde a trouvé sa propre interprétation, ensuite, il y a un trilogue qui commence et s'ils si sont tous d'accord, à ce moment-là, ils peuvent faire une proposition, la proposition de Technica, qui ensuite va être adoptée par la plupart des pays ou non. Encore une fois, chaque pays a fait sa propre régulation. À partir du moment où plein de pays ont régulé pour essayer de développer les crypto-monnaies, si l'Union européenne propose, et son job c'est de proposer un consensus qui convienne à tous les pays européens, s'il proposent quelque chose qui ne convient pas à la majorité des pays européens, très compliqué de l'appliquer. Et à ce moment-là, beaucoup de, 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 de pays vont plutôt annoncer à leurs entreprises qu'il va falloir se réguler. En fonction des lois de chaque pays Plutôt que de respecter une régulation d'harmonisation Comme celle de Mika Donc il y avait des solutions et quoi qu'il arrive Rien ne nous disait que le Conseil européen Et la Commission européenne allaient valider La proposition du Parlement européen Et il y aurait probablement eu un blocage Dans ce fameux trilogue Quoi qu'il en soit, et c'est pour ça que c'est aussi important de zoomer dessus aujourd'hui Il faut que les gens restent sur le qui-vive Il faut que les gens restent concentrés Et il faut que les gens suivent ces propositions qui sont faites Parce que à la base, il ne devait pas y avoir cette proposition sur le proof of work, par exemple. Elle a été retirée et à la dernière minute, elle a été reproposée dans le texte. Et puis, même nous, alors que c'est notre job de suivre, on ne savait pas. C'était retiré, c'était pas tiré. ça va être voté, est-ce que c'est grave ou pas Et donc, il faut suivre vraiment ça parce que c'est ces quelques petites décisions qui vont en réalité définir notre métier sur les 5, 3, 10, 15 prochaines années, j'en sais rien.
1: Et c'est ouais. l'intérêt aussi pour, pour compléter, c'est l'intérêt aussi pour l'industrie française et c'est quelque chose que je pense que certains pays européens nous envient, c'est qu'on a un écosystème qui est assez structuré. Euh, on a l'association Adan qui est donc société des professionnels du secteur qui jouent le rôle de, euh, eh bien, on va dire, émulation au sein de l'écosystème, de mutualisation de compétences, de discussion avec, euh, avec le régulateur européen et, euh, et, de, et de lobbying de manière générale. Et tout ça, il y a plein, dans plein d'autres pays européens, l'écosystème n'est pas aussi structuré, il ne sait pas à qui s'adresser, il ne sait pas comment le faire. Nous, on a la chance d'avoir cette association-là et donc c'est assez intéressant de justement saluer le travail de, de la DAN et de Vostin sur ce sujet.
0: Alors là, à l'heure où on se parle, on a un bitcoin qui est à 40 825 dollars. On va rejoindre depuis euh, Interactive euh, donc Xavier Feu... Xavier, comment a réagi le, le bitcoin là, ces, ces derniers jours En début de semaine, on était aux alentours des, des 37 000. Hein, c'est bien ça. Hein
3: oui, oui ben, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que cette loi aurait pu effectivement provoquer un cataclysme, entre guillemets, comme, comme vient de l'expliquer justement Owen-Alexandre, mais en fait, sur le marché, il n'y a eu absolument aucune réaction. Avant, pendant, après. C'était assez étonnant, à tel point, d'ailleurs, qu'un tweet en fait, d'Elon Musk on a l'impression qu'il y a plus d'impact sur le marché euh, que cette loi. Donc, euh, moi j'ai été quand même assez agréablement surpris même si je fais partie effectivement des, des optimistes depuis maintenant en quelques semaines du, du caractère un peu hermétique du bitcoin euh, déjà depuis ces dernières semaines on le savait par rapport aux marchés traditionnels qui sont très volatiles déjà ils se liaient très bien comme l'ensemble du marché des crypto-monnaies d'ailleurs et encore plus d'autant plus justement avec cette loi cette où il a finalement euh, pas forcément été, euh, été inquiété alors euh, aujourd'hui et depuis finalement deux mois hein, de manière générale sur, donc, euh, que ce soit sur le, euh, le bitcoin ou sur l'ensemble des cryptos, on a une neutralisation en fait de, de tendance, c'est-à-dire pour simplifier ça bouge presque plus, alors on a des, des décalages ici et là de 10%, mais 10% sur le marché des cryptos c'est l'équivalent de 1% sur le marché des traditionnels, c'est rien donc en dessous vous l'avez dit effectivement on a fait 37 000 dollars, en bas la grosse zone à ne pas rompre c'est 35 000 dollars, les plus bas annuels, et au-dessus de la tête le plafond c'est 45 000 dollars, pour réveiller le marché, qui est endormi depuis maintenant quelques temps, eh bien, il va nous falloir une rupture, une bougie impulsive haussière, peut-être passer euh, cette période, bien évidemment, anxiogène, euh, ces différents éléments et cette actualité qu'on a autour des cryptos, pour redonner un peu l'intérêt au marché, parce que euh, dans cette période de calme, un peu d'incertitude, euh, on a eu un rapport, en fait, de CoinShares sur le marché. Donc, la semaine passée, on a eu quand même, 110 millions de dollars de flux sortant sur le marché des cryptos. Alors, est-ce que c'est une cause ou une conséquence de cette léthargie Je ne sais pas. Mais oui, effectivement, le, le Bitcoin est assez euh, hermétique aux mauvaises nouvelles. Donc ça, c'est un premier bon signe. Mais pour la suite, on doit encore retourner cette psychologie, recréer de l'intérêt qui passera du coup par une sortie hein, de cette neutralisation par le haut. Donc au-dessus des, des 44 000, 45 000 dollars. Donc pour le moment, effectivement, patience. En tout cas, pour le moment, les grosses mains ne lâche pas, ne panique pas malgré l'actualité donc euh, calmement optimiste vraiment je reste.
0: Pour compléter, il n'y a pas de panique, hein, c'est ce que disait à l'instant euh, Xavier, il n'y a pas de panique sur, sur les crypto-monnaies euh, Alexandre
1: bah Non parce que oh, alors, ce que disait très justement euh, Xavier c'est qu'effectivement les, les marchés sont, sont, sont fichus d'une certaine façon parce que la conclusion qu'il qu faut en, en avoir du côté européen c'est que en réalité, si, si Mika en l'état passait, notamment avec l'interdiction, euh, enfin l'interdiction qui ne disait pas son nom, parce que beaucoup de gens ont aussi commencé à dire euh, non, non, c'était pas une interdiction, c'était juste une restriction, de, je sais pas quoi. Euh, si cette interdiction, elle passait, en réalité, ça voulait dire que l'Europe se tirait une balle dans le pied, mais le bitcoin continuait sa vie tranquillement. Il hein, n'y avait pas de souci pour lui. Euh, il continue d'être échangé aux États-Unis. Il y a eu l'executive order de Joe Biden il n'y a pas longtemps qui ne disait rien d'autre que c'est important comme technologie, il faut qu'on y aille. L'Ukraine, euh, puisque c'est dans l'actualité, on a fait euh, aussi, on a donné un cadre légal il y a d'autres pays dans le monde qui s'y intéressent donc le Bitcoin continuera et l'Ether et aussi et probablement les autres cryptos continueront leur bonhomme de chemin euh, Europe ou pas Europe d'une certaine façon donc c'est pour ça que c'est d'autant plus dramatique que cette proposition de réglementation elle est très importante parce qu'elle va concerner tous les acteurs européens et que potentiellement il s'agit de, de, de se tirer une balle dans le pied ou dans la tête peu importe comment on le voit euh, selon l'ampleur selon de ce texte et ce qui va en advenir mais le Bitcoin lui s'en fiche un peu d'une certaine façon Alexandre
0: euh, merci euh, je voulais dire Xavier voilà, pour être honnête avec vous Xavier, vous souhaitez compléter quand même, parce que là, on parle du, du Bitcoin principalement. Est-ce que sur les, les autres crypto-monnaies, il y a peut-être eu plus de, de volatilité Ou est-ce qu'au final, eh bien, comme le Bitcoin, il n'y a pas eu trop de mouvement là, ces, ces dernières heures par rapport à ça
3: bah, Par rapport à ça, ces dernières heures, pas grand-chose. Et depuis, ouais, ça fait un petit moment. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on s'en souvient peut-être pas, mais euh, ce n'était pas en forme quand même le Bitcoin en fin d'année dernière. Hein, il avait commencé à baisser fin novembre. Euh, le numéro 2, euh, l'Ethereum, par exemple, lui avait commencé sa glissade euh, plutôt euh, fin décembre. aujourd'hui, si je prends la performance des 50 plus grosses capitalisations depuis 30 jours, donc l'ensemble des crypto, hein, les 50 plus grosses, le Bitcoin est autour de la dixième place. Alors, ce pas une performance positive, on va dire que c'est l'une des performances les moins négatives. Alors, ça ne joue à pas grand-chose, hein, parce que la volatilité est vraiment écrasée hein, ces, ces, ces derniers temps. Donc, c'est plutôt lui, finalement, qui essaye de tirer vers le haut, les autres. Donc, d'une manière générale, oui, la situation est globalement similaire. Euh, si on prend l'évolution de la capitalisation totale, euh, donc l'ensemble des cryptos réunis et qu'on retire le Bitcoin et l'Ethereum, bah, en fait, on est exactement au même point, c'est-à-dire au milieu d'un de, de, range, donc au milieu de deux bornes d'un range depuis deux mois, un plancher en dessous, un plafond au-dessus et on n'en sort pas. Donc, comme toujours, euh, on a des faibles qui s'en sortent euh, plus mal, d'autres qui prennent le relais et inversement, en a fait, une sorte de relais qui est en train de s'opérer. Donc dernièrement, on en avait parlé dans, dans cette émission, la deux semaines, euh, Rune, par exemple, de la blockchain chaîne qui a pris 50% en une semaine quand même. Ou alors on a Waste qui continue de progresser 20% sur la semaine après avoir été multiplié par 3 depuis fin, fin février. Donc oui, effectivement, la situation du Bitcoin reflète l'ensemble du marché à quelques exceptions près et pour être tout à fait honnête, c'est franchement pas évident hein, en ce moment de créer de la surperformance par rapport au marché dans son ensemble. Donc pour le moment, effectivement, patience. Les voyants sont aujourd'hui légèrement verts.
0: Merci euh, Xavier. Xavier Feno qui était donc euh, avec nous depuis Interactive Trading. L'autre actualité de la semaine, c'est aussi cette euh, conférence qui s'est euh, tenue euh, à Bruxelles, euh, blockchain conférence. Hein, C'était euh, mardi soir avec euh, la participation du député euh, de Paris, euh, député La République En Marche, euh, Pierre Persson, qui disait « Les banques d'aujourd'hui ne sont pas les banques de demain ». Est-ce qu'aujourd'hui, les, les banques, elles risquent de disparition enfin, je, La question est très large, hein, très grande, hein, euh, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre
1: Moi, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec le député Pierre Persson. Euh, dans le, et ça me semble d'ailleurs une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un concurrent direct d'une banque, on va penser à Coinbase, on va penser à Kraken, on va penser à Binance, on va passer à des acteurs euh, qui ne sont, au départ, pas dans, forcément dans le milieu bancaire. Aujourd'hui, les banques continuent d'être, d'une certaine façon, protégées par leur statut. La réglementation, l'encadrement, les barrières à l'entrée, leurs privilèges monétaires, etc. etc. Euh, mais on a l'irruption sur le marché d'acteurs qui font plus de marge, qui font plus de volume, qui ont plus d'utilisateurs, qui s'adressent à des jeunes. C'est l'étude qu'on a faite en début d'année, de l'a montrer. Il y a une surreprésentation énorme des jeunes euh, urbains, CSP+, etc. dans euh, les possesseurs de, de crypto-monnaies. Donc ces gens-là sont des, sont des gens qui, qui sont en train de partir de, de chez les banques. Et si les banques ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de perdre une génération de clients... C'est que probable qu'elles y survivent Difficilement Et on avait déjà évoqué ce sujet dans une précédente émission Mais il y a eu un premier symptôme en début d'année Qui était très intéressant à suivre C'est que pour la première fois Un acteur crypto avait racheté une banque Dans ce sens-là et non pas dans le sens inverse et Donc ça avait lieu en Allemagne Où une banque allemande avait donc été rachetée par un acteur crypto Donc oui il y a un risque qu'elle disparaisse Après si on a une un, un point de vue un peu plus macro je pense qu'elles euh, ont évidemment euh, plein d'autres sujets sur la table les banques qui ne sont pas que les cryptos euh, et euh, pour plusieurs raisons de type macroéconomique, environnement économique etc. elles peuvent avoir du souci à se faire en général, Ce n'est pas que la crypto mais effectivement la crypto vient leur prendre leur clientèle euh, vient leur prendre leur marché, propose des nouveaux actifs qui sont plus efficaces qui euh, permettent de faire des choses qu'elles ne font pas etc., etc. donc il y a un gros risque pour les acteurs bancaires effectivement. Maintenant c'est aussi une opportunité comme à chacun, je termine avec ça mais de la même façon qu'on avait vu dans les années 90, je dis toujours la même chose, mais selon la philosophie d'Internet, on est censé tous avoir notre serveur SMTP et s'envoyer des mails. Personne ne le fait. On est tous chez... Un GAFA, malheureusement, en règle générale, ou deux, trois autres prestataires de services pour les emails. Ce sera pareil, très probablement, pour les acteurs financiers. Euh, on va voir des nouveaux émerger et on
0: verra les anciens qui auront su s'adapter bah, proposer des services crypto, tout simplement. Après, ils ne font pas forcément le même métier. Hein. Il y a des banques de détails. Euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, voilà, avec les prêts et, et compagnie. Owen, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus le,
2: le truc qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a il euh, y a un principe fondamental qui est remis en cause et qui gêne les banques et il y a quand même la plupart des banques qui sont en train de se positionner mais c'est comme, comme si publiquement elles ne pouvaient pas et puis bon pareil hein, depuis qu'en France on a la régulation PSAN donc depuis qu'il y a un cadre légal qui permet et qui autorise les entreprises à exercer dans le monde de la crypto il n'y a jamais eu autant de, de comptes supprimés. Les, les, les entrepreneurs crypto, beaucoup fuient le pays, non pas pour sa régulation, non pas pour sa fiscalité, non pas pour beaucoup de choses, mais uniquement parce qu'en France, essayer d'avoir une banque qui tolère qu'on travaille dans la crypto-monnaie, c'est dur, mmh. c'est rude. Et la plupart des gens ont même peur d'être régulés, ce qui est quelque chose de très dur, parce que quand on est régulé, les banques le voient et le coupent les comptes. Je... C'est quelque chose de complètement fou. Et on arrive dans une position où ça devient frustrant pour les entrepreneurs et il y en a qui partent parce que ça devient dur d'exister et de survivre ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que. Certaines banques ne peuvent pas l'annoncer publiquement, mais se préparent quand même. Hmm. Parce que tout part d'un point très important, la demande. Si les gens veulent de la crypto-monnaie les banques devront servir des produits crypto. Et si c'est pas maintenant, il y a des établissements bancaires qui prendront le devant parce qu'ils le font déjà. Que ce soit parce qu'ils sont en train de proposer des solutions, que ce soit parce qu'ils mettent la main sur l'épaule d'entrepreneurs en disant, écoutez, publiquement on peut pas l'annoncer, mais on aimerait pouvoir présenter sur une prochaine levée. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir, si un jour il y a une vraie demande qui vient du marché, être capable de tout de suite la saisir. Parce qu'à un moment, il y a une ou deux banques qui publiquement vont prendre une grosse position sur la cryptomonnaie, et à ce moment-là, toutes ces personnes qui étaient sur un consensus et qui s'étaient bien mis d'accord pour ne pas ouvrir ce marché, pour ne pas le laisser exister, vont très vite se rendre compte que c'est maintenant, c'est tout de suite, on a très peu de temps pour capter ce marché, parce que les deux trois banques qui se sont positionnées avant les autres sont des banques qui se seront ouvertes et qui auront pérennisé un marché pour les années à venir.
0: On l'a vu avec les ETF, notamment. Les produits indiciels qui sont et arrivés sur... Et des fois,
2: de on l'a également vu sur plein plein de blocages, parce qu'il y a des produits indiciels, mais il y a encore quand même beaucoup de produits qui sont refusés. Pourquoi S'ils sont refusés. Pour l'instant, ils sont refusés. Pourtant, ils sont conformes. Oui, mais... Ah, il surfusée encore, mais ça, ça dépend. Ça, c'est encore une question de régulateur et c'est encore une question de pays. C'est notamment la SEC, c'est les États-Unis. Enfin, il y a différents marchés et donc tous les régulateurs ne fonctionnent pas pareil. Et pour l'instant, c'est pas encore totalement unilatéral. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais dès que l'Europe aura régulé, dès que les États-Unis aura donné une position ferme, dès que la plupart des banques de ce monde vont prendre position, les deux-trois consensus qui étaient contre l'arrivée de cette technologie pour des raisons évidentes de remise en cause de privilèges actuels, va y avoir deux types d'acteurs ceux qui ne veulent pas évoluer et eux sont peut-être menacés, et la réalité des vrais gros acteurs bancaires qui maîtrisent la finance et qui sont là depuis longtemps l'évolution ça fait également partie de leur gène. et il y en a quelques-uns qui vont et qui ont déjà pris la tangente que ce soit officiel ou que ce soit encore officieux des petits papiers et des groupes de développement en interne de certaines banques
0: Alexandre, vous qui, chez, qui, qui êtes chez, chez KPMG, vous voyez des, des entreprises qui veulent se faire financer et qui bah, malheureusement rencontrent des, des difficultés alors par même rapport pas à, à de ça. Financement, Oui, Même pas de financement. Là, eu, alors, c'est pas forcément avec le statut
1: chez KPMG, mais j'ai eu une anecdote récemment, j'ai discuté avec un gestionnaire d'actifs qui est donc licencié, qui a une licence officielle de gestion d'actifs qui est euh, tout à fait officielle à, à l'AMF, etc. qui m'a raconté que lorsqu'il a dialogué avec l'AMF pour dire euh, maintenant je veux gérer des cryptos, est-ce que j'ai besoin de la licence PSAN L'AMF lui a dit, bah, PSAN en réalité, tu as une licence qui est supérieure parce que tu fait de la gestion d'actifs, donc tu pas besoin, même si tu peux le prendre, pour faire de, la, de, de, de rassurer tes clients sur le côté de la crypto. Mais c'est surtout que quand lui est allé voir son partenaire bancaire, son partenaire bancaire lui a dit, non pas le PSAN, ce serait cool parce que ça me rassurait, il lui a dit, si tu prends le PSAN, je ferme ton compte. Donc c'est ça la réalité du marché euh, au-delà de la théorie où, parce que le PSAN au départ quand même rappelons-le il a été fait parce qu'il y avait une absence de consensus entre l'industrie bancaire et euh, les entrepreneurs crypto qui n'arrivaient pas à ouvrir de compte donc ce que, le consensus qui a été trouvé c'est on fait une loi pour déporter la responsabilité d'une certaine façon vers le régulateur et donc les banques pourront avoir les mains propres et dire j'ouvre un compte à des gens qui sont régulés en réalité on l'a constaté depuis plusieurs années les, les entreprises comme le dit Owen se font fermer des comptes on a des gens qui se font menacer de fermer de comptes s'ils prennent ce statut qui est pourtant régulé donc ça c'est la réalité de ce qui se passe et c'est extrêmement inquiétant euh, et à l'inverse nous ce qu'on constate chez KPMG quand on discute avec des partenaires bancaires parce que évidemment euh, ça va surprendre personne on passe notre journée à discuter avec des partenaires bancaires euh, on a en règle générale, individuellement et même à des niveaux stratégiques, tous ces acteurs bancaires qui nous disent, euh, écoutez, si vous avez des entrepreneurs qui veulent ouvrir des comptes, passez-les moi, je les mets en liste, nous on a envie d'ouvrir ces comptes-là, mais aujourd'hui euh, on ne peut pas. C'est de
2: la préparation de starting up Tout le monde se se sait très bien qu'à un moment, quand il y en a Exactement. un qui va partir, les autres vont suivre derrière. Et même, hein, je le vois d'un point de vue entrepreneurial, oui, alors pour l'instant on ne s'intéresse pas, mais on aimerait vous parler tous les mois, parce que si un jour vous faites une levée et tout, <rire> le jour où on ne s'est intéressé par une levée, non, non, mais bah alors là on peut pas, mais... Euh... On aimerait bien pouvoir, ne serait-ce qu'être au courant, euh, histoire de pas rater le train. Si y a un moment, ça devient... Comment ça, si il y a un moment Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous nous dites pas Il est où le verrou, qu'on voit pas Le verrou, c'est que, bah, pour l'instant, il y a une force qui fait que ça <rire> n'arrange pas. Et à un moment, il y en a un qui va prendre la position. Et ils sont déjà plusieurs à le faire, même si ça reste officieux, même si ça reste discret et... Au moment où il va y avoir une ouverture publique, et pour le coup c'est ce qu'encourage l'autorité des marchés financiers, les régulateurs français qui pour le coup demandent aux entreprises, notamment les entreprises de paiement, hein, euh, des entreprises et des géants comme Stripe qui se sont fait encourager par les régulateurs à travailler main dans la main avec l'EPSA. On crée un régime, on le régule, c'est pour qu'on puisse travailler avec ces acteurs. Et bien c'est quand même beau de le voir parce que je suis certain que c'est la demande qui triomphera au bout et naturellement si tout le monde veut utiliser des services crypto, il y a des gens qui en proposeront.
0: Merci messieurs. On est au bout. Je suis désolé. On pourra en parler pendant des heures, mais le temps à partie est écoulé. Merci beaucoup Merci. en tout cas d'être venu en plateau. Owen Simonin, donc euh, alias Hacher, on vous retrouve notamment sur euh, votre chaîne YouTube. Et puis euh, Alexandre Slashenko qui était également avec nous euh, en plateau, cofondateur de Blockchain Partner et directeur de Blockchain et Crypto chez KPMG. Et puis on remercie bien sûr Xavier Fenot qui était euh, avec nous par téléphone tout à l'heure chez Interactive Trading. 16h57. Dans un instant, on se retrouve après une courte pause. Ça sera le club à tout de suite BFM Bourse vos placements nos conseils sur BFM Business